0: Merry Christmas, my ass. And a crappy new year. <laughs> See ya. Witam bardzo gorąco w drugim tegorocznym przeglądzie horrorów bożonarodzeniowych przygotowanym dla podcastu Kombinat, który jednocześnie jest już piątym zestawem filmów z tego worka. Podcast nagrywany zupełnie na wariata. Jeśli ktoś słucha mojego głównego podcastu Radio SK, ten wie, że miałem drobny problem ze sprzętem. Już nawet nie chodzi o samo nagranie, ale... Kurde, ja mam na dysku listę filmów świątecznych większą niż z zaspy śniegu dwa lata temu. A strasznie lubię ten okres i strasznie lubię robić te podcasty. I w tej chwili było to nawet ważniejsze od Radia SK. Choć pewnie słucha tego ułamek słuchaczy Radia SK. Nie wiem, nie znam statystyk, nie są dla mnie istotne. No i skończyło się na tym, że Podprowadziłem dwa komputery ze szkoły, potem jechałem specjalnie do Chełmna, w którym się wychowałem, wziąć od siostry notebooka i znów hurtowo oglądałem jeden film za drugim. W autobusach, zostając dłużej w szkole i oglądając na tablicy multimedialnej, męcząc moją biedną, ciężarną małżonkę, puszczając filmy przez telewizor. Tym razem jednak wyrobiłem się na tyle, że nagrywam w sobotę, na spokojnie w domu żona pojechała na wieczór, panieński za oknem, niestety topi się już śnieg ja przed chwilą skończyłem ubierać choinkę jutro siadamy do pierników Ech, przed nami został ostatni tydzień pracy w tym roku przynajmniej w moim zawodzie niestety gardło mi nawala od tygodnia, ale i tak humor coraz lepszy i z tym większą przyjemnością omówię dla was świeżutki zestaw recenzji Only nights, Silent nights, party, kar gaya, kar gaya, oh Only i dzisiaj zaczynamy od filmu, o którym wspomniałem przed rokiem, w ostatnim odcinku serii, a potem całkowicie o nim zapomniałem. W tym tygodniu odświeżyłem sobie wszystkie trzy części kombinatu sprzed roku i moja przeszła wersja przypomniała mi o tym filmie, podając go jako przykład produkcji e, znajdującej się już poza granicą, którą każdy choć trochę trzeźwo myślący widz powinien sobie wyznaczyć. A mówię tutaj o indyjskim slasherze Hide and Seek z 2010 roku. I co by było jasne, ja kompletnie nie znam się na Bollywood. Do tej pory obejrzałem dwa filmy z tego gatunku, włącznie z tym, który omawiam dzisiaj, w tej chwili. I, i za każdym razem podchodziłem do nich strasznie stereotypowo. Liczyłem na dobry ubaw, dużo śpiewów i tańców i za każdym razem sądziłem, że potem po prostu wyszydzę dany film. Pierwsze podejście omówiłem kiedyś w podcaście Radio SK, recenzując nieoficjalne ekranizacje Stephena Kinga. Jedna z nich jest właśnie produkcji indyjskiej i ostatecznie okazała się świetnym, ciężkim, klimatycznym filmem. Moje drugie podejście do tego tematu, czyli omawiany dzisiaj Hide and Seek, również pozytywnie mnie zaskoczył. Może nie aż tak pozytywnie jak ekranizacja Kinga, ale nie powiem złego słowa o tym filmie i absolutnie nie mam zamiaru się z niego nabijać. Hide and Seek to jest historia grupki znajomych, którzy pewnej nocy wigilijnej coś zrobili. We wstępie dostajemy tylko zarys tego feralnego wieczoru. Z czasem dowiadujemy się, że odbywała się jakaś gra, a wszystkie karty odkrywają się stopniowo, aż do ostatniej sceny. Wydarzenia z czasów obecnych przeplatają się z retrospekcjami i archiwalnymi nagraniami wideo z tamtej nocy. Od początku wiadomo jednak, że ten wieczór rozdzielił bohaterów na kolejne 12 lat. Każda osoba jakoś zmieniła się przez to, co wydarzyło się tamtej nocy. Po 12 latach bohaterowie niczym w koszmarze minionego lata dostają wszyscy ten sam list, a następnie wszyscy zostają uprowadzeni przez zamaskowanego sprawcę i budzą się w zamkniętym centrum handlowym. Od tej pory mamy taką nieco bardziej ubogą, zakrapianą slasherowymi motywami indyjską wersję piły z mordercą w stroju świętego Mikołaja. Bohaterowie są zmuszani do gry, odtwarzają taśmy, otrzymują specjalne paczki, a nawet okazuje się, że sprawca zaszył coś w ich ciałach. Również końcówka filmu jest żywcem wyjęta z piły. Taki typowy twist z miksem różnych wcześniejszych scen pokazanych tak, jak to było naprawdę. Zresztą mamy tutaj dwa zakończenia i oba rodem spiły. Ta zupełnie finałowa scena, odkrywająca przed nami tożsamość i motywację mordercy, no to jest kropka w kropkę identycznie wykonana. Widzimy przygotowania do morderczej rozgrywki, widzimy sceny z zaplecza i wszystko się niby układa w spójną całość. Czy rzeczywiście jest spójna... Pff no pewnie musiałbym obejrzeć to jeszcze raz, szczególnie, że przez pierwsze 30-40 minut autentycznie miałem problem z dopasowaniem bohaterów do ich wersji sprzed 12 lat. W tym roku nie zamierzam jednak oglądać tego jeszcze raz. Spójność fabuły w tym przypadku nie jest dla mnie aż tak istotna. Najważniejsze, że była to dobra rozrywka i mnóstwo klimatu świątecznego. Akcja filmu rozgrywa się w większości w centrum handlowym, a przecież wszyscy wiemy, jak wyglądają takie miejsca w okresie świąt. Pod tym względem film spełnia swoją funkcję doskonale i autentycznie polecam zapoznanie się z nim, a ludzi, którzy tak jak ja patrzą na Bollywood stereotypowo i sceptycznie podchodzą do takich filmów, uspokajam. Nikt tutaj nie tańczy, nikt nie śpiewa. Ze dwa, trzy razy leciała piosenka z offu, ale za każdym razem bardzo dobrze komponuje się to z tym, co aktualnie rozgrywa się na scenie. Jeszcze raz powtarzam, polecam. The National Weather Service has issued a winter storm warning for the entire Eastern Seaboard. Temperatures will plunge with a wind chill reaching 30 degrees below zero. What the hell is this? Are we lost or something? It's a shortcut. Get back Calm on the down, highway. Relax. You pull over. Want to pull over here. Pull over Hello. Hello? Hello? Any luck? I can't get a signal. They say when you freeze to death. A skoro już jesteśmy przy dobrych filmach, to pozostańmy przy nich jak najdłużej. Wind Chill z 2007 roku, który ku mojemu zaskoczeniu został w Polsce wydany na DVD. Film ma polski tytuł Mroźny Wiatr. Ja przed rokiem wspominałem o tym filmie w ostatnim z podcastów i podałem go jako film z cyklu Eight Films to Die For. I to był mój błąd. Byłem przekonany, że ten wyprodukowany w Irlandii horror znalazł się w jednej z edycji festiwalu, ale okazało się, że to ja się myliłem. Film oglądałem pierwszy raz ze dwa lata temu i przyznam, że choć zapamiętałem tylko bardzo mgliste zarys fabuły, to gdy po tych dwóch latach odświeżyłem sobie ten film, zostałem ponownie dość pozytywnie zaskoczony. Mroźny wiatr to jest autentycznie bardzo fajny i klimatyczny horror. Jest to zupełnie inny klimat niż we wcześniej omawianym filmie. Nie ma tutaj na tłoku świątecznych gadżetów i w zasadzie o tym, w jakim konkretnie okresie rozgrywa się film, przypominają nam ze dwa, trzy razy kolendy, które gdzieś tam w tle lecą sobie w radio. Film posiada natomiast świetny zimowy klimat. Wind Chill opowiada nam historię dwójki studentów, którzy wskutek przypadkowego zrządzenia losu, wspólnie wyruszają do domu na przerwę świąteczną. Streszczając film, można niechcący zniechęcić do jego oglądania, bo standardowo jest scena na stacji benzynowej wraz z nieodłączną sceną w ubikacji. Kierowca wybiera drogę na skróty, samochód się rozbija, a bohaterowie zostają uwięzieni w lesie na zasypanej śniegiem bocznej drodze, która jak się szybko okazuje jest bardzo uczęszczaną drogą. Wbrew pozorom nie jest to jednak film z gatunku survival horror, a całkiem klimatyczne ghost story. Mieszkańcy drogi mają nam do opowiedzenia swoją historię i stopniowo element po elemencie odkrywają przed widzem i dwójką bohaterów mroczny sekret tego miejsca. Film absolutnie nie jest żadnym przełomowym obrazem, a nawet pewnie zbyt długo nie pozostanie w mojej pamięci. Poprzednio zapomniałem go dość szybko i pewnie teraz też zapomnę ale jest to naprawdę sprawnie wykonany klimatyczny, nasiąknięty zimą i doprawiony świętami horror. Solidna robota i miłośnicy historii nie obfitujących w straszaki, a raczej stawiających na bardziej senny klimat, będą zadowoleni. No i niestety to, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Kolejnym filmem jest A Christmas Nightmare z 2001 roku. Trafiłem na to całkowicie przypadkiem i dopiero jak już miałem film w swoim posiadaniu, zacząłem szukać informacji na jego temat. Najpierw okładka. Google znajduje może ze trzy grafiki. Do tego w bardzo małej rozdzielczości. Zacząłem więc szukać jakiejś opinii o filmie. Na Filmwebie brak opisu, brak okładki, 0 głosów, więc i ocena 0 na 10, 0 osób chce obejrzeć ten film, 0 opinii. Na IMDB ocena 3,2 na 10 przy zawrotnej liczbie 51 osób oceniających. Tak naprawdę nie mogłem nawet tego filmu znaleźć przez wyszukiwarkę IMDb. Zresztą Film Web też wyszukuję pod innym tytułem. Poszedłem okrężną drogą i wyszukałem nazwisko reżysera. A ten okazał się po pierwsze gościem od efektów specjalnych, który pracował na planie Daredevila, Wojny Harta czy Miss Agent. W dorobku reżyserskim ma pięć filmów. W tym dwa shorty. Film otwiera scena rozgrywająca się w Boże Narodzenie 1947 roku. Najpierw mamy sielankę, która po chwili przemienia się w horror. Mężczyzna wywozi z domu na taczce zakrwawione ciała kobiet i wyrzuca je do jeziora, a następnie sam wiesza się na wiatraku przed domem. Potem przenosimy się w czasy obecne i obserwujemy parę, która wprowadza się do tego domu. Ten film to jest takie lśnienie dla ubogich. Mamy dom z przeszłością, w której szalony dozorca biegał po korytarzach z siekierą i rąbał mieszkańców. Mamy duchy dwóch kobiet, ewidentnie wzorowane na bliźniaczkach z Kubrika, Mamy tutaj nawet czarne plansze z identycznymi białymi napisami, które odliczają dni, przeprowadzając nas przez całe święta i okres je poprzedzający. Niestety ten film ma zerowy budżet. I nawet jeśli sama historia, choć strasznie wtórna, mogłaby od biedy przejść, to całość jest po prostu strasznie ciężkim, niestrawnym daniem. Po 30 minutach tego filmu czułem się jakby upłynęło pół dnia. Ten film to jest horror w stylu tych, które kilka lat temu wydawała karizma w swoich seriach Kinogrozy i Kinogrozy Ekstra. Kto kupował, ten wie o co chodzi. Niby kosztowało to grosze, ale sprzedawać coś takiego za 12 zł to i tak rozwój w biały dzień. Absolutnie nie polecam. Chestnuts roasting on an open file Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols being sung by a choir And folks dressed up like Eskimos i podobnie jak przed tygodniem, po słabym filmie warto odpocząć przy jakimś szorcie. I tutaj znalazłem coś starego. A Christmas Street to krótkometrażówka z 1985 roku, której scenarzystą, producentem i reżyserem jest Tim Sullivan, który pewnie pełni w tym filmie jeszcze jakieś funkcje. Jest to reżyser z dorobkiem pełnym raczej c horrorów. Tutaj mamy natomiast bardzo króciutki film, pełen bajecznego klimatu. Rodzice kładą spać małego chłopca, a następnie przez trzy czwarte filmu słuchamy piosenek świątecznych i oglądamy wystrój domu, gdzieś tam mimochodem śledząc Mikołaja, który czyta listy, wypija mleko, zjada ciasteczka i chowa prezenty. Młody chłopiec budzi się, schodzi cichutko po schodach i wtedy poznaje prawdziwe oblicze Mikołaja, a my dostajemy jedną scenę, która kwalifikuje tego shorta do dzisiejszego podcastu. Ja oglądałem to już trochę zmęczony w nocy i zaśmiałem się na finiszu. Ale jednocześnie zaznaczam, że jest to coś, co polecam raczej jako odskocznie i chwilę relaksu. Filmik trwa tylko nieco ponad 4 minuty i jest do obejrzenia na YouTube. Na sam koniec zostawiłem sobie dzisiaj produkcję pod tytułem Puppet Master vs. Demonic Toys. Jest to film z 2004 roku i jest to crossover uznawany chyba za dziewiątą część cyklu Puppet Master. Na marginesie w tym roku wyszła dziesiąta część i trailer no, jest całkiem zacny. Ja tę serię oglądałem na VHS w podstawówce, ale o ile się nie mylę obejrzałem tylko trzy części. Przynajmniej trzy pierwsze kojarzę, a patrząc na okładki kolejnych i kolejne stwory, które się na nich znajdują, to chyba faktycznie zatrzymałem się na trzeciej części. Dwa lata temu w wakacje chciałem obejrzeć całość. Ambitnie zapchałem sobie pół dysku, ale nie dałem rady nawet z pierwszą częścią. Film, który obejrzałem dzisiaj jest crossoverem, przy czym Demonic Toys nie oglądałem nigdy. Z tego, co widzę na IMDb, to nie jest seria. Wyszedł jeden film z 1992 roku. Rok później pojawił się jakiś crossover, Dolman vs. Demonic Toys. Przy czym Dolman, jeśli wierzyć internetom, jest jakąś komedią sensacyjną. Niedawno, w 2010 roku, wyszło coś, co się nazywa Demonic Toys Personal Demons. Jednak ja nie mam pojęcia, czy ten film ma związek z oryginałem. Film, który nas dzisiaj interesuje, czyli najprawdopodobniej dziewiąta część serii, ma jednak coś, czego nie miał żaden z wcześniejszych. W roli głównej występuje tutaj Corey Feldman i to jest coś, co dla mnie jest argumentem wystarczającym. Ja od małego szkraba jestem wielkim, wielkim fanem dwóch Korejów, przy czym Feldman był dla mnie zawsze numerem jeden. Jak myślę o filmowych latach 80 i 90 to jedne z pierwszych twarzy, jakie wtedy widzę, należą właśnie do Korea Feldmana i Korea Heima. Później oczywiście bywało coraz gorzej z karierą obu panów, ale nawet gdy Corey Feldman występuje w takim syfie jak władca marionetek kontra demoniczne zabawki, to dla mnie autentycznie podnosi to klasę filmu, czyniąc go czymś, co naprawdę chcę obejrzeć. Cory Feldman gra tutaj wnuka Andre Tulona bohatera oryginalnego Puppet Mastera. Po drugiej stronie barykady stoi Erika Stark, która jest najprawdopodobniej córką oryginalnego właściciela demonicznych zabawek. Jest ona szefową wielkiej korporacji Starka, zamierza zdobyć rodzinny sekret rodziny Toulon, i podbić świat przy pomocy milionów lalek z serii Świąteczny Kumpel, które ożywi w Dzień Bożego Narodzenia przy pomocy po pierwsze zdobytej receptury, a po drugie zawartego paktu z diabłem, któremu składa ofiarę w postaci krwi z dziewic recepcjonistek w podziemiach siedziby firmy. I jest to tak koszmarnie złe, że aż pocieszne. Banda ludzi miotających się na planie gra tak beznadziejnie, z tak przesadzoną teatralnością, że to po prostu ręce opadają. Choć jednocześnie czasem jest to zabawne i mam wrażenie, że był to raczej humor zamierzony. Same laleczki też wyglądają mnie najlepiej. Mamy tutaj do czynienia z naprawdę koszmarną animacją poklatkową. Oglądałem ten film jadąc w autobusie. Był to dość zatłoczony autobus i naprawdę było mi głupio i zasłaniałem notebooka jak tylko mogłem. Ale teraz mogę powiedzieć, że ja do tego filmu jeszcze kiedyś wrócę. To był koszmarnie zły spektakl, ale te półtorej godziny minęło mi błyskawicznie. Koszmarnie zła fabuła, koszmarne wykonanie, ale miłą odmianą było to, że ten film nie aspiruje do bycia czymś, czym nie jest. Twórcy od samego początku bawią się tą historią i dają nam do zrozumienia, że będzie to film zły. Bardzo zły. Plusem jest natomiast bardzo duży nacisk na klimat świąteczny. Aż dziw bierze, że już wcześniej nikt nie zawędrował z tą serią właśnie w okres świąteczny. Nieco podobny pomysł mieliśmy w piątej części Silent Night Deadly Night pod tytułem Toymaker, o której mówiłem przed rokiem, ale tutaj jest lepiej. Przy czym podkreślam jeszcze raz, mówiąc lepiej, nie mam na myśli dobrze. Dobrze na pewno nie jest. Hey, jingle bells, jingle bells. I to by było na dzisiaj wszystko. Kolejny tydzień za nami i kolejny zestaw pięciu horrorów świątecznych ponownie składających się z czterech filmów pełnometrażowych i jednego shorta. Ponownie też starałem się w miarę możliwości zróżnicować ten przegląd. Z tej piątki najbardziej polecam Mroźny Wiatr, przy czym jest to film, który równie dobrze można obejrzeć za dwa miesiące, bo głównym atutem jest tutaj zimowy klimat. Najsłabszym filmem z tego zestawu jest A Christmas Nightmare. W tym przypadku zdecydowanie nie polecam. I ja powoli się z Wami żegnam, ale oczywiście usłyszymy się jeszcze na falach kombinatu przynajmniej dwa razy w tym roku. Kolejny zestaw filmowych recenzji przypada akurat na wigilijny poranek. Planowałem już wtedy zabrać się za filmy noworoczne, ale... Cały czas zadziwia mnie, ile horrorów świątecznych można wygrzebać. I okazało się, że wygrzebałem ich tyle, że czeka nas jeszcze jedna audycja w całości poświęcona horrorom bożonarodzeniowym, a dopiero tydzień później, też dokładnie w sylwestrowy poranek, zakończę tegoroczny cykl filmami noworocznymi. Trzymajcie się ciepło, zaciskajcie mocno kciuki, by zima dała szybko znów o sobie znać i zasypała nas śniegiem. Do usłyszenia. New Year!